0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到区块链的 Crypto 直播间，今天是我们的第503集啊、哦。那今天呢，我们不聊加密货币，我们来聊 CPI 消费者物价指数 Consumer Price Index 啊、哦。好、哦，在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. So if you don't understand, it, please don't touch it. Anything said today is not a financial b d v i c e 好，那其实 CPI 呢啊、呃，我们之前有播过几集啊，那近期也在做一个呃。专门的这个影片来讲，那我想说，透过今天的直播呢，简单来了解两个东西哦、喔，那就是这个 CPI 跟核心 CPI， 但我们专注在核心 CPI 这边哦、喔。那大家一定问，什么是核心 CPI？ 我们先看一下什么是消费者物价指数。基本上，消费者物价指数它里面会有很多东西哦、喔，我们主要以美国的为主哦、喔。那大家可以看这边，里面就会有像是这个食物啊、喔、能源呢、喔，能源里面包括像是油价。电价，然后呢，再来就还有像是这些医疗啊，还有这些服务类的，哦，就是蛮多的，包括像是租房啊、呃、和这个啊、呃、卖房的部分哦，对，所以这些东西总合起来就变成这个 CPI 哦。那我们今天会讨论，就是说 CPI 里面的这些啊、呃、占比是多少？因为大家很多时候只是看哎 CPI，CPI 现在这个增长哦，但却不知道说是什么地方受到影响。所以我找到一个很不错的一个这个研究的这个报告，叫这个 RBC 的 Special Report。然后它里面呢是这是9月13号的一个报告，然后它里面呢就是有分把各类的这影响因素呢都放进去哦、喔。所以我们会一一来看一下，到底哪一个部分是涨最多，然后影响最大。还有另外一部分呢，就是核心 CPI 部分呢，有一个很不错的一个报告。这边就讲核心物价是什么，然后为什么会有 CPI 跟核心 CPI？ 主要核心 CPI 呢，就是把一些容易受短期或偶发事件，像台风和战争。那近期真的蛮多台风的，还有最近也有战争哦、喔。那第三种呢，就是像是疫情。对，那啊、呃，简单一个啊、呃、例子呢，就是说，比如说当时疫情发生的时候呢，大家很怕没有卫生纸哦、喔，就是这短期的事情哦、喔，导致这个。卫生纸啊，还有啊、呃，食物呢，突然暴涨价格哦、喔，但这个呢就会影响到 CPI， 但是不会影响到核心 CPI， 因为核心 CPI 呢就把这种容易受到短期影响的这些因子呢，把它给去除掉。所以，我们今天有一部分会看这里哦、喔。然后，为什么核心 CPI 呢跟 CPI 两个做参考呢，会能给你一个比较好的一个这个物价的这个啊、呃、整体上涨的趋势跟它的一个概念呢？对。好，然后呢？另外一部分呢，就是 CPI 这些，我们看到这些数据是从哪里来的？那《华尔街日报》也有写一个很好的，就是 How the inflation rate is measured: 4 o 7 r government w o r k e r at grocery stores。哦、这就是啊、呃， 5月10号，今年5月10号的一篇呢、哦。基本上呢，所有你现在看到的美国 CPI， 因为其实美国 CPI 最重要也是啊、呃、最大的经济体，示，所以大家都来看这边啊。基本上很大一部分呢，就是这些政府的这些人员呢、啊，他们会拿着一个小本本，然后就到这个理发店说：“哎，这个啊、呃，这个张先生，你现在在理发店剪一颗头多少钱？哎，你去年同一个时间剪一颗头是这个二十美金。然后张先生说：哎，现在景气不好，房租快付不出来了，说现在剪一颗头要四十美金。哇、哦，四十美金这么贵啊！然后到旁边，哎，遇到一个这个。”这个这个另外一个 B 小姐，哎 ，B 小姐，你现在这个剪一颗头多少钱啊？啊，现在变三十五美焦，三十五美金。然后他们就这样子要、哦、去问了、哦，那总不可能啊、呃，就是整整个全美都去问了、哦，所以他们主要挑几个主要城市，然后去问这些理法厅的人，然后不止问理法厅人，他要问一些早餐店，美国早餐店就很红哦，所以。所以就我、是、说，哎、欸，你现在煎这个这个这个早餐 A 这个套餐，荷包蛋、培根加一杯这个柳橙汁啊，现在多少钱？然后去年同一个时间多少钱？他们就这样一直比较，一直比较。所以你敢想象，就是说他就是去比较这些东西。再来一个最不准确的哦，就是房租。房租呢，它其实有一个很容易啊、呃，就是延缓影响哦。所以大家说，其实房租现在呢？啊、呃，可能会是影响最大的，因为其实房租一直在涨哦，但是呢，在 CPI 上面的反应没有那么明显。最主要的原因就是房租租约可能都是签个两到三年嘛，对不对？所以两到三年才涨一次哦。所以很多人说，哎，你现在可能在疫情的时候呢，房租比较便宜，有点租不出去的时候呢，去租。然后现在呢，因为经济不好，七年房租不会上升嘛，因为可能你一切已经签好了，这样。那另外一点呢，就是啊、呃，他会去问屋主，他会愿意租多少钱？那屋主他总不会说，哎，我租便宜，对吧？他一定想要让他的房子看起来比较有价值哦。尤其是呢，其实有调查指出哦，拥有房子的人呢，常常会就是有一个盲点，就是 cognitive biases 哦，会有一个这个盲区哦，认为说自己的房价呢。啊、呃，比市场上的来的高，或是呢可以抵御这个啊、呃、大环境哦，但其实这是非常错误的。所以说，可能这个李小姐哦，就是拥有一栋房产哦、啊，然后就可能估值是这个100万美金好了，但她就偏偏觉得值150万美金或200万美金了，所以同样的，这会反映在她的这个租金上面，因为她多讲也没差，反正政府也不会克她税或什么的，对吧？所以呢，在这一部分的 CPI 呢。就很容易有误导性。第三点呢，就是网络消费，因为 CPI 呢，它有很大一部分呢，去把网络上的这些数据呢，啊、呃，抹去掉。比如说，美国的租屋网像 Zillow 啊，还有其他几个租屋网站呢，其实有更好的去反映现在租金的价格，而反映出来的价格呢，远远高于现在这个呃这个央行所调查出来的价格。所以呢，而且好像高大概百分之三十到四十哦，就是说，现在央行觉得，哎，这个一个月这样子的房子是一千美金，其实现在要一千三百美金才租得到，所以这个就是有点滞缓，有点有点慢了、啊，然后没有没有表现出来、啊。然后另外一点就是呢，这个屋主会过高的认为说，过度认为说他的房子的价格比较好。好，那这边我们就可以去看一个一个指数，就是这个 Home and Rent。其实从这个刚才讲往上涨哦，但是这其实还涨得不够快哦，所以代表说 CPI 的这个呃 interest 可能会影响更大，因为房子大概影响核心 CPI 好像达到20多帕左右，然后呢啊、呃、other 是最多，就服务类的是最影响，就好像30帕。所以我们可以看啊，其实从去年呢7月开始啊，房价就是一直在往上升了，而且基本上没有停止过，从这个 0.7。趴，然后一路到现在到两趴，所以看起来是没有停止过。那我们来看一下另外一个，就是这个呃汽车，哎，啊，汽车怎么点不开？啊，这边来了，汽车去年是真的很疯狂，有在买车的人啊，应该知道去年真的买完车马上可以加个十趴卖出去哦，我还去过宾士问车哦，居然说哎，现在。买完换那个拿到确定排到排成了、啊，可以直接转单赚赚个十万五十万台币都有听过，所以这是真的哦。因为去年呢、啊、出现一个晶片短缺的这个问题哦，导致整体的供应链出现问题。再一点就是因为这个俄乌战争导致这个能源跟石油价格往上升哦。所以我们可以看到从去年疫情开始哦，再來在在二零二一年的这个。五月哦，啊、呃，四月、三月、四月、五月哦就开始上涨哦，最疯狂的时候是在今年一月哦，但是呢，啊、呃，它已经开始在下滑了。对，所以呢，其实啊、呃，我们会发现，随着这供应链慢慢恢复，然后呢，晶片的产量提升，因为晶片其实是照这种摩尔定律哦，所以它其实每年都是啊、呃、产量会慢慢越来越好。那其实车子进化是会进化，但是。通常不会赶得上这个晶片啊，因为晶片还要服务其他的这些更小型的这些啊、呃，这个像手机啊、电脑这些的，所以但车子还是非常需要这些东西，但是它一定赶得上，所以呢可以使用到。所以我们看到价格就是往下。然后呢，但是呢有一个需要小心的就是能源的部分哦。其实我们看能源哦，啊，这一个这个这个怎么反应这么怪？看一下啊，哎，来能源就上涨了。其实呢。能源现在啊、呃，真的很危险了、哦。最主要的原因呢，我们发现它其实也是从一月这边开始哦。那啊、呃，能源最大一部分呢，就是因为这个俄乌战争嘛。但其实美国受影响的地方啊、呃，没那么大的原因呢，就是因为美美国的这个原油储备其实很大，而且在川普那时期呢，他们也决定开采这个 fracking 嘛，就是夜岩油这边，然后它其实那个存量好像全世界数一数二最大的，所以呢。啊、呃，他们在储备油量的地方是够的，但是呢，啊、呃，也让他们的最近的在油价下来一下，你其实会发现哦，我们大家有讲，美国政府其实很特别，各国政府也是这样，他们知道自己有办法解决油的问题啊，他不会马上去做，他一定要花个一两个月、三四个月，先让大家感受一下通膨，感受一下这个央行升息啊、哦，因为呢，他要抑制的地方呢，不是只是在数据上。那个让这个通膨下降，它真正要的是深入人心，它需要让你感觉到说，哎、欸，经济真的出问题了，我应该要慢慢的暂缓我的消费，这个地方很重要，因为其实呢，在疫情时间呢，各国呢是疯狂的这个啊、呃、通膨，疯狂的印钞，我们可以看这张图哦、喔，这张。全世界啊，各大国家啊、呃，都出通膨，对吧？这个巴西啊、西班牙、加拿大、法国、英国、德国、意大利、中国、美国、新西兰、澳洲、日本，对吧？那最主要的那时候在疫情啊，大家都是给足了福利，给足的这些啊、呃，这种救济包啊，给这个平民，给这个公司，给这些啊、呃、公务人员这些，所以呢，这些就全部多出来的钱呢。大家都拿去消费，为什么呢？因为其实大家觉得，哎、欸，疫情发生，我回到家里，哎、欸，也没损失工作，然后又可以继续赚钱，又可以拿到一个支票，哎、欸，在家里闲没事做，可能就去申请个 Robinhood， 这是美国一个很有名的买股票的这个 App， 然后就哎、欸、买几张这个股票，哎、欸，然后呢开始买加密货币，反正整天待在家里嘛，不需要去开银行账户就可以买加密货币，所以这个呢就造就了很多钱热钱进来，多少钱呢？大概一两兆。这个这个这个美金的这个金额哦进来哦，那啊、呃、全世界加起来可能将近快要十兆，就是这么多的资金啊、呃、进入到啊、呃、这个经济体系哦，很大一部分呢进去到这个人们的口袋里啊和这些 C E O， 因为 C E O 获得到的这个补助又更高，对，所以呢，央行很大一部分呢，它不是只是要让 C P I 还有呢通膨下降，在数据上。他、啊、还要做到，就是深入人心告訴你，告诉你别再乱买东西，别再乱花钱了。这样子呢，我们才不会因为呢，哎、欸，听到好消息就买。你看，每次 CPI， 呃，前前两个月，哎、欸，没升息，大家预计要升息没升息。哎、欸，结果 CPI 还降了一个啊零点一趴，大家就高潮就开始又回去买，然后币价又回涨，以太币还从一千啊，从八百涨到一千二，再从一千二涨到两千，对吧？那马上就觉得，哎、欸。没有学，没有学会，没有学乖，大家还是没有感觉到，哎、欸，在升息 ，CPI 在没有达标这样子，啊，在有达标啊，因为他们预测都是蛮高的，所以其实这个在标普五百也可以看啊 ，SP500 也是一直跌子跌一直啊，那可是你看，啊，没有达标的时候呢，哎、欸，就就给你涨哦，就给你涨，然后呢，就从这个七月、六月都涨，然后涨又涨回到四千两百九，涨回在这个。啊、呃，大跌前的时候，然后现在马上又下来，所以其实完全大家在跟着通膨升息跟 CPI 在走。但是我觉得今天最主要要讲的地方就是为什么啊、呃，央行他知道这件事情，可是要这么做，其实就是要影响这个人类的这个这个不是人类啊，就是公民的这个消费习惯哦，就是因为其实真的太恐怖、哦、那。那当然，另外一部分呢，我们要看的是这个啊、um, bear market。所以这边有个周期表，我觉得不错，从1930年到这个2020年哦。那我们可以看到比较明显的，就是在1930年这个 Great Depression 那次的熊市呢，长达了。我们把这个图放大，那次的熊市呢，长达了783天啊，跌幅高达这个83三趴。一九四零年。二次世界大战发生，熊市达五百三十七天，跌幅三十五趴，对。然后呢，越战一九七零年，对这个长达五百四十三天，跌幅三十六趴。然后呢 ，Oil Shock 这个跟那个啊、呃、中东那时候事件哦，这个未来有机会讲给大家听哦。基本上就那时候啊，中东原本是比较算是一个落后的国家，我们现在讲杜拜啊。阿布达比啊 ，Saudi Arabia 这国啊，然后呢，其实这边有一个故事，就是那时候英国啊，还有各国，尤其美国呢，就是控制那边的石油啊，然后控制油价、啊，然后后来后来人家也就是不想傻傻的把油一直给你去转，然后就是成立这个叫做好像叫 OPEC 吧，然后呢，呃，那时候就是大搞这个这个这个这个油价，就告诉你说不行。那那时候后来美国也有油，然后也是。产量还税率比它高、啊，然后就就是有各种这样的，那这个事情就导致经济体系大跌哦， 6 3 0天负48趴，就大跌48趴。然后呢，在一九啊九零年代八零呃这个一九八零年代这个呢啊、呃、高通膨 f a t raising rate 哦，这时候呢6 2 2天哦。那这边我要讲的一个事情呢，大家看完这件事情，然后再来还有最后一个这个比较严重，两千年这个。这个 dot com bubble 929十天，这是最恐怖的一次哦，下跌49趴、哦。但记得这时候49趴 ，S P 5 0 0已经不是原本的那个小小的这个 S P 5 0 0已经是过美国过了70年大爆炸成长、哦。这时候车子、电脑、晶片，什么东西都是美国出产哦，然后跌49趴，跌一半。然后呢，再来是 financial crisis 次世代房屋风暴， 2 0 0 8年517天，下跌57趴。然后呢，再来就是最近啊， 2 0 2 0年 coronavirus 这个啊、呃、疫情，然后呢3 3天啊，这是最短的、啊，哦，下来三三这个三十四番。那为什么这时候下跌这么少？就是因为呢，美国央行各国央行学到一件事情啊诶，我可以透过通膨，我可以透过印钞 （monetary policy Q E） 来救市 ，Q E 开下去，然后呢？马上大家就学会了，因为现在交易者，我常说金融体系，我们现在所了解的 financial system， 尤其这种 modern financial system， 只有几十年就是五六十年这样子，然后慢慢演化成现在这样，所以大家越来越熟，就像是读书考过一次，零八年发生一次，两千年发生一次，我已经懂了，知道美国政府会怎么样，各国政府会怎么样，央行会怎么样，哎，那马上股票又回来了，所以其实随着这个经济体系，随着我们。的这个对这个市场的这个态度越来越成熟，其实对于躲掉这个熊市也是蛮有可能的。那好，现在呢 ，high inflation, Fed raising rates 一百六十一天哦，现在还没结束，负啊、呃、这个二十一趴，所以平均下来啊、哦呃、我们发现、哦、其实呢，如果我们不把疫情这个算进去的话，平均哦至少会跌五百天，对吧？你看。哦、oh, ，零八年五百一十七天 ，dotcom 九百多天，虽然我们现在才一百六十一天，我们可能只跑了一半不到、欸，所以代表这熊市可能还有一年，或是更多、喔。那这边有三种东西我们要讲，一种是这种结构性的熊市，一种是周期型的熊市、喔。结构性的呢，其实我们可以看到，就像这种 dotcom bubble 哦、喔，还有这种这个啊零八年这种这种 financial crisis 哦、喔。对，那这种周期型的，其实就像是这个1980年这时候 high inflation 这个央行升息，然后呢，再来就是这个啊、呃，现在央行升息，对，所以就这种都是结构性的。那特殊事件哦，其实就像是疫情这样子，就是特殊事件哦。所以我们现在其实就在啊、呃，这个这个一个周期型的熊市哦。那如果我们用过去的历史来看啊，就1980年的时候呢，其实是622天，所以其实抓抓来看，搞不好我们还有个一两年要走在这个这个这个这个啊、呃、熊市哦、啊，但是说实在，很难拿这些过去的历史事件去比对，但是它只只能做成一个参考图来看啊。那另外一个我们要去了解的一点呢，就是说现在整体全球的 GDP 呢。大概是八十五万亿哦，还有九十万亿左右这样。那这边有很大一部分呢，是在过去十四年印出来，就从零八年的时候开始啊。因为零八年呢，是透过央行的这个 QE 政策才救活的。后来还有发生这些希腊啊、西班牙、希腊这些债务问题，这个当时。希腊政府好像是我忘记怎么样，反正有各国政府都来骗这个欧盟的这个，不知道欧盟骗这个欧元的这个发行的这个单位，就是各种这种，就是就因为因为全全欧洲的这些国家都靠欧元嘛，对吧？所以呢，它有几个标准才能跟他借钱啊，什么有的没的，所以那时候又导致那时候大概一二年一三年啊、喔，所以很多人就是。什么从叙利亚逃到那时候还有叙利亚战争，然后逃到什么希腊，希腊又逃到哪里？反正就欧洲就是出现经济危机了。1 2年这这还没写来，这场还不算大，但很多人把那个算为是08年的这个后面引发出来的事件哦、喔。但是呢，这边政府发现，哎、欸，我就一直印钞，一直印钞，绝对可以解决这样。所以呢，我们看啊，疫情的时候马上狂印钞，诶、欸，其实世界没有很大，大家好像蛮好，在家里工作，很多事情可以，很多公司经过08年后已经更强了 ，Apple、Apple, Apple、Alphabet 就 Google， 这个 Facebook、Meta 这些 Microsoft 储备已经超多的，完全就是可以不就不赚钱十年都可以养活公司的那种概念哦。所以呢。大家就是准备很好，然后又有又丢政府又丢钱给我，这些大公司一拿都几个 billion 的，然后就就又多很多钱的，然后股票又涨，什么都涨，然后就那这就就就跌很多，所以很多人会说什么是 true value、true demand、true supply， 真实的需求、真实的价值哦，所以呢，很大一部分我们可能会需要销毁。那这销毁，很多人说销毁是要烧掉吗？像像这个这个这个这个这个 GMTBMB 这样去烧啊？不对，销毁的方式呢，就是它会啊、呃，这个央行它有个 balance， 它有个 balance， 这个 balance 里面呢，就是各国的这些不管债务啊，还有它买的，甚至于科技股股票他们也买的，它会开始要卖，对它开始小涨。另外一部分呢，它就从 QE 转 QT。对，从 quantitative easing 转成 quantitative tightening， 然后呢，这样子市场上流动的钱就越来越少，因为经济位置成长嘛，每年我们要看涨个五趴、六趴、七趴这样，对吧？所以经济位置成长，那经济成长慢，可是呢，啊、呃，央行又不印钱，那其实这样子呢，原本该印的钱就少了，其实这样就是一种销毁的一种动作。好，另外我们回来看啊、呃，刚才这一部分哦，哎，不是这一部分，这边。我们刚刚看 energy 是啊、呃、上涨，可是呢有下跌这边，但我我们就是我个人呢、啊，还要看，其实我这边很多观点哦、喔，都是看各个影片、各个专家在讲，然后呢整理出来，还有包括看这些这些 report 哦、喔，很多是讲说会在往上，最主要原因就是就是尤其现在俄乌战争，就是感觉没有要停哦、喔，啊、呃、那个欧洲啊、呃、德国央行。啊、呃，是讲说，不是，就是整个欧洲的这个、这个、这个欧元，还有这个啊、呃，他们是讲说呢，如果继续天然气价格这样子往上，石油价格的影响，很有可能会出现一个像雷曼兄弟的 contagion effect， 就是一个这种传染。那这个感染呢，可能就感染全球。记得雷曼兄弟的 contagion， 为什么叫 contagion？contagion contagion 就是像 contagious 嘛，就是感染的意思哦、喔。雷曼兄弟在美国对，但它感染到欧洲，再来延伸到全球亚洲，所以说呢，你今天发生在欧洲的事情呢，不代表不会影响到你哦，有可能影影响到中国、台湾、亚洲，影响到美国，所以大家很紧张这个事情，就是俄乌战争在讲，再来一下又说有可能核武对，所以很多人很怕，尤其是中俄这边的这个影响很大，所以导致恐慌。那、啊、这短期经济上很难影响，这就变成特殊事件二。我们有疫情，现在又有俄乌战争，这个就很大的影响，会导致短期很多东西上涨，尤其像是这个俄罗斯跟乌克兰所出口的产品哦。好，那所以能源可能会继续往上，代表 CPI 还有上涨的部分哦。那另外一部分就是刚才讲到的这个食物的部分，其实。食物上涨，大部分是干旱，干旱跟这个这个全球的这个温度上升哦。大家知道，在这个呃这两年哦啊、呃，美国有很多的这个森林失火，对吧，就是这个。然后呢，还有像 Napa Valley 就很有名的一个酒的这个区域，就是红酒产红酒的地方，也就是大火烧一片哦，甚至还烧到比佛利山庄 Beverly h i l l 那里。就是在 L A， 那啊、呃，西班牙也历史上最高的这个温度，甚至在台湾，我们都感受到34度、35五度，所以这个就影响很大一部分在食物的产出上面，加畜死亡啊，这个小麦、玉米这些种不出来，一烧就烧完了这些，所以 global warming 影响很大。所以，我们去看一下，就会发现哦，很多我们觉得不会发生的事情都在发生，全球暖化。二十年说，哎、欸，感觉好像，我也感觉感觉不到，哎、欸，马上开始感觉到，你会发现房间温度，我现在平常调二十五度，上升了两度，我就要暴怒了，对吧對？所以温度影响这个物价、哦、食物，所以这个短期可能也很难解决哦。再來就是刚刚讲能源危机哦，不知道普丁什么时候要要跟乌克兰这边怎么样去谈和还是怎样，这感觉解决不了。这个亚洲的这些争端也很大，影响也很大，所以现在整体就是有很多很多负面消息。但是呢，大家认为啊，它其实还是可以怎么说呢？啊、呃，控制的一部分呢，是因为比如说我们刚,刚讲新车、二手车这边它正在降温，对就是晶片这边回来，房租呢？感觉也会慢慢回落，对，因为呢，它是它有上涨，然后呢，现在有可能大家太高估。我们刚刚讲到，就是这个，就是屋主常常会高估自己能租出的钱，但是实际上它应该要下来一点。所以我们看 Zero 和很多地方，哎，它原本往上多三十 percent， 但有在下滑所以呢，这地方也有它，也有可能然后另外就是其他的服务类这些，我们看出来，就是说啊、呃，这个啊、呃，那叫什么东西，就是。啊、呃，就业率它是啊、呃、是上涨的，但是呢，失业率其实也在上涨然后它有一个部分呢，是关于就是啊、呃，公司愿不愿意请人的一个 metric 然后这个 metric 呢是下降，这数据下降就代表说未来可能失业率会上升，然后呢，啊、呃，然后就业率就是就是就是下降了，对，所以呢。就整体这边也是有可能有一个比较延后的影响，但是呢，看起来是可控的，对。所以呢，我觉得很多这些数据我也是第一次看哦、喔，因为我一直在听人家讲 CPI，CPI 就去看到底什么是 CPI， 然后就花点时间去了解、去研究。所以，我希望大家可以去看，我会把这些连接都放在介绍案里面，然后大家可以去看。因为呢，为什么在一个加密货币频道讲 CPI？ 为什么在一个加密货币频道开始讲一些？ motivational speech e t 啊， man？ 因为我觉得这个频道不能只讲加密货币，我想要这个频道讲很多跟加密货币非相关的又相关性的东西。你会发现，加密货币还不够去中心化，但是它绝对有机会。大家还记得俄乌战争开始的时候呢，比特币上涨，因为很多俄国人跟乌克兰人呢开始去买自己的这个比特币跟稳定币、哦、因为各国开始对这个俄罗斯制裁。银行出不去，信用卡不能用，一大堆有的没的，然后各国的品牌都退出嘛，对吧？那那时候呢，大家就开始买各国品牌，看 Zara 冲进去狂买，麦当买十个那个大麦克放在冷冻库冰着，对,不对，各种这种事件出现，对,不对。那最主要呢，就是钱，这是我们下一个议题会讲到的。之前有讲过一次，就是你的钱不是你的钱落在银行里面，你是不能真的拥有它的，这个其实很严重。然后呢，这个呢？还没有完全释放到加密货币身上，所以这也是为什么我们不会看到，就是说，哎，比特币突然因为俄乌战争上涨，它有上涨，那时候就是刚开打的时候，然后呢，大家宁愿逃去换这个，这其实也发生在很多国家、喔，像是这个呃中东的一些国家。还有通膨非常高，像委内瑞拉，还有像是土耳其、阿根廷，其实现在都在发生了。就是，就通膨完全就把你也吃掉。那换美金也难，因为美金可能你放银行里，政府不让你领啊。那时候中东很多国家，还有东欧的一些国家，就你要领钱的时候，尤其俄罗斯，就只让你领个两千块、两千当地货币之类的。然后美金可能就让你领几百块，就算你美银行里有这些钱了、啊，就很恐怖。尤其。各国很多银行倒闭了，中国也倒了很多家银行。就是、所以说呢，银行本身它不会留这么多现金的，它是一家公司，你去想哦。所以大部分公司就是三十趴、四十趴的现金储备，对吧？所以银行可能更少，所以它留一些债券，有的没的，对。但你要想哦，债券呢也在跌，对你没有听错，我有在那个，我好像也没抛，我我记得我在 Twitter 上我写了债券哦，就是。四十年没跌过，就是没跌那么多，这次跌超多的，然后大概有好像将近五兆左右的这个价值都跌掉，所以说呢，债券跌其实会很大一部分的影响到股市，所以这所有东西都相连在一起哦。那这也是为什么我们在这频道里面要开始讲这些东西，因为比特币、加密货币还没有脱离股票，还没有脱离。宏观市场，所以我们在这些直播里要讲。然后我们最近也做了 podcast、哦、然后呢，啊、呃，希望大家会喜欢。更改一些麦克风的声音质量，尤其我现在这麦克风质量不是很好，所以这个地方还要再进步一点。但是我在公司录的话，声音会比较好听一点。然后这部分也会再进步。好，那我们今天直播就到这了。记得加密货币投资犯非高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so if you don't understand it, please don't touch、it. anything. s i t today is not a financial advice. 然后呢，我们现在呢，啊、呃，这个 Instagram 也写了很多东西了。其实写了一些除了加密货币以外，像什么实用网站啊、什么学习模型啊这些有没有？大家都可以去看。啊，因为我就觉得不能只讲加密货币，我们因为熊市嘛，买币也不是好时间，投资也不是好时间，但学习。永远是一个好时间，所以熊市静下心来多去了解。这为什么？我前几天一直在想 CPI 到底每天只看那个数字里面综合了什么？然后一个多月前我就开始在问，说 CPI 这数据是哪来的？结果发现他们居然是人去问。我发现，哇靠！网络上消费数据这么明确，为什么不跟 Mastercard、Visa 拿交易数据呢？为什么要去理发店？你现在理一个头发多少钱？我就觉得不敢想象。但是我觉得最主要的原因，而且我看了很多的 YouTuber 还有经济学家讲，最主要的原因呢是他们要控制人心，他不能太准确数据哦。你会发现其实，哎、欸，这个经济其实没那么差，有点像在打扑克牌，有点像在打牌。你的手牌不错，你不会马上跟别人讲，先套一套的感觉。但大家一定觉得，哎、欸，为什么政法要这样对人民？其实政法要这样对人民，是因为。人他这种群聚动物，你太准确的话，尤其我们刚刚讲，的就是过去的这种金融体系到啊、呃、科技发达，到现在 AI 到这种算法，到这些量化交易啊这些，其实你太精准、太精确，经济会被控制。所以你很多一些部分呢，这些央行啊，他们手牌需要有一定的控制线，才有办法不让整个经济崩盘。这很这个很矛盾，但是很。很重要的一环哦，对，所以不然你说正常，你问我，当然希望狂狂印钞啊，印钞印钞印钞，但印钞下去世界就垮啊。对，委内瑞拉就是这样子啊，所以他没办法这么做，他一定要适当的去控制这瓶药水。对，你你说药药可以救人啊，但是多了也可以杀人，对，所以呢，通膨 Q E Q T 叫做 monetary policy 啊，这种。经济的这个政策呢，这个货币政策呢，它就是一个药，对，它需要好好的去控制，才能救这个经济。对，那救的不是单单是救通膨的数字，不是单单去救 CPI 核心 CPI 的数据，反而更需要呢是是注入人心，去了解说，哎，大家要醒醒了， 2 0 2 0年。经济这么差，大家不能出去消费，不能旅游 ，GDP 还暴涨，对 SP 5 0 0还暴涨，是不是有点怪？大家心协，这些钱可能都没有真的去消费，只是大家在炒币、炒股票，就这样。好，讲完了，我们明天见，拜拜拜拜拜,拜,拜拜。然后如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一集《这日行见困传》。